suplicarte tu bondad, queremos suplicarte la unción que solamente viene de tu Santo Espíritu, Señor, para poder exponer tu palabra, para poder predicar tu palabra. Y Señor, eh, circuncídanos, séganos a través de la misma a los que estamos aquí presentes y también, Señor, a aquellos que... Eh, a aquellos, Señor amado, que nos están viendo a través de las redes, por favor. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Eh, fíjese que esta mañana estaba escuchando un mensaje del apóstol Sergio. Y es un mensaje que él dio el martes y también amplió sobre él el miércoles con respecto a a subir al monte, eh, cuáles son los requerimientos, eh, también con respecto a antes de subir al monte, hay que estar junto al monte para poder subir al mismo. Pero cuando él estaba dando la explicación y la exposición de la palabra que el Señor le había puesto, se me hizo rema algo que él dijo y, 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 y de hecho yo quería hablar sobre subir al monte y estar junto al monte. Eh, eso es lo que sentí, porque me impresionaron esos dos mensajes que escuché. Pero el, hoy que estaba escuchando el mensaje del martes, él decía que debemos de cerrar el ciclo para poder seguir adelante. Ese pensamiento me impactó. Debemos de cerrar el ciclo para seguir adelante. O sea, el ciclo es una etapa de nuestra vida. Porque el problema que hay es que cuando no cerramos ciclos, hermanos, nos cuesta caminar y nos cuesta ser bendecidos en el camino que llevamos. Por ejemplo, eh, cuando una persona, por ejemplo, se viene a este país, y yo no digo que nos olvidemos de nuestro país, pero que su corazón no está acá, le va a ser difícil, porque no ama la tierra, le va a ser difícil poder edificar, poder salir adelante. Este, es lo mismo que pasaría, por ejemplo, haga de cuenta que una persona estuvo casada, y se casa con una nueva persona y casi siempre está recordando el matrimonio anterior, pues eso va a ser un problema serio dentro del matrimonio. Entonces, él tiene o ella tiene que cerrar ese ciclo del matrimonio anterior para poder seguir adelante. No podemos llegar a Elim si primero no cerramos el ciclo de Mara. Entonces, a veces podemos estar en el link donde hay 12 fuentes y 70 palmeras, pero a causa que no hemos cerrado el ciclo de Mara, aún venimos arrastrando eso, no logramos disfrutar el lugar donde Dios nos tiene. Entonces, es imposible seguir adelante por la puerta que el mismo Señor nos ha abierto si no dejamos atrás la puerta que ha quedado atrás. Mire, bueno, es impresionante lo que el Señor hace, pero una de las profecías decía eso. Que dejes atrás, que te olvides del pasado. Ahora, ¿por qué es que no podemos olvidar el pasado? Porque aunque Dios cerró, cerró la puerta y abrió una puerta nueva, nosotros nos quedamos estancados en esa parte. Y mientras no, a veces el Señor cerró la puerta, pero en nuestro corazón no se cerró. Y aquí suceden cosas que son un poco, para mí, complejas, porque yo, yo he estado observando y a veces también le he estado pidiendo al Señor que eh, tal vez nos haga y nos aclare esto, porque muchas veces uno le está pidiendo al Señor que lo saque de tal situación. O por ejemplo, que lo saque del trabajo donde está. Porque ese trabajo por X o Y razón ha sido un conflicto, ha sido una angustia, ha sido algo que no le ha sido de bendición. Y viene Dios, le cierra esa puerta a causa de la oración, le abre otra puerta y cuando está en la otra puerta, 
o perdón, o cuando está en otro, en otro lugar, la puerta que el Señor abrió, comienza a recordarse del lugar de donde salió. Ahora, ¿cómo cree que va a estar? La Biblia dice que nadie le puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Entonces, imagínense, ah, pues es que mi trabajo así no era. Allá, aquí, allá, allá, hermano, definitivamente no va a lograr eh, plantarse ni edificarse él o ella en el lugar que Dios le abrió. Entonces, ¿cómo va a haber las fuentes nuevas? ¿Cómo va a haber los ríos? ¿Cómo la tierra va a ser fértil? Entonces, nosotros muchas veces, y este es el asunto, y este es el, el rema que caía en mi corazón, estamos caminando con ciclos que no se han cerrado. Y la oración que yo quiero hacer hoy es cerrar ciclos, hermano, para que el camino que continuemos no estemos atados a un pasado, no estemos atados a cosas que no nos dejan ni siquiera ver el camino, porque como son ciclos que están abiertos, ya sea voluntaria o involuntariamente, no nos permiten avanzar. Fíjese, a veces Dios mismo nos está sacando y nosotros nos resistimos. Y, y Dios nos está sacando porque el lugar no es bueno, porque el lugar no es una bendición y nosotros nos resistimos a eso. ¿Usted se recuerda la condición en la que estaba el pueblo del Señor en Egipto? Sí, pero eso es muy conocido para nosotros. ¿Cómo estaban? Ellos estaban eh, bien chileros, estaban gozosos, prósperos, estaban yendo de, de, de viento en popa. ¿Cómo estaban? ¿Alguien me puede decir un poquito cómo estaban ellos? Esclavos. ¿Cómo estaba su alma? Amargada. Bueno, la Biblia dice que estaba amargada. ¿Sí o no? Así dice la Biblia, que estaba amargada. Dice que los eh, egipcios los habían cargado con tantas cargas que los habían amargado. Pero este es el asunto. Yo no sé por qué. A veces Dios nos saca de un lugar de sufrimiento porque ahí amargaron nuestro espíritu y cuando estamos fuera, como que queremos regresar. Es algo incongruente. Y hasta Dios a veces se, Dios a veces se molesta porque dice, pero ¿no te recuerdas cómo estabas? Mire, mire lo que le dijo el Señor a Moisés. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Había opresión. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. O sea que Moisés era una respuesta de Dios para el pueblo de Israel estando en Egipto. He oído, por eso lo manda él, he oído sus gritos de angustia a causa de crueldad de sus capataces y eran gritos de angustia significa que ellos estaban gimiendo y clamando suplicando la intervención de Dios estoy al tanto de sus sufrimientos mira le dice Dios a Moisés el clamor de los israelitas me ha llegado o sea que había un clamor del pueblo y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios fue, fue Israel que le había clamado al Señor para que el Señor lo liberara. Y cuando el Señor viene, lo hace y lo libera de Egipto y lo saca de Egipto, uno de los primeros obstáculos con que ellos se encuentran es con la pared que se llama el mar. Pero era Dios el que los estaba llevando y la columna estaba ahí. Y lo increíble, y esto es lo tremendo, en vez de buscar una solución o en vez de esperar que el Señor interviniera, lo primero que se dio en ello fue lo que ellos le decían a Moisés estando en Egipto. En Egipto. Ahora, acuérdense, ellos les estaban clamando al Señor. Y miren lo que ellos le decían. Cuando vieron que venían los egipcios y estaba el mar. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? O sea que cuando Moisés llegó a liberarlos, a causa de un clamor de ellos, cuando comenzaron a ver que el faraón se resistía, dice, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos 
para que sirvamos a los egipcios, pero no ya estaban clamando que lo liberaran. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no temáis. Como que el salir de un lugar, aunque haya sido sufrido, y ir a otro lugar, eso crea un temor dentro del corazón. Y la gente quiere quedarse, aunque esté sufriendo, en el lugar conocido y no esperar lo que el Señor tiene para ellos. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved de la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque a los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volverás a ver. Entonces, ellos habían salido físicamente de Egipto. Pero yo lo que puedo ver es que el alma había sido dañada de tal manera que aunque habían salido tratados con crueldad, ellos querían regresar. Cuando no se cierra un ciclo, o cuando no se cierran ciclos, a las primeras de cambio o a los primeros problemas, la tendencia es retornar. Esto es lo que podemos ver. Entonces, cuando examinas la caminata cristiana, la conducta del creyente, Esto es lo que podemos ver. Y por eso es que necesitamos, hermano, y, y lo que hay en mi corazón es que se deben de cerrar ciclos. ¿Cuántos de nosotros estamos acá con ciclos abiertos? Perdónenme, yo no estoy menospreciando la iglesia de donde usted viene. Pero ¿por qué todavía la ignora? Si el Señor lo trajo, lo trajo para que siga ignorando la, la, la que dejó. No, yo creo que debemos de apreciar a los hermanos y lo que el Señor hizo en ese lugar por nosotros. Amén. Porque hubo una formación en ese lugar. Pero no podemos seguir anhelando los melones y los pepinos que habían ahí. Porque al decir eso le estamos diciendo al Señor, anhelo, te equivocaste porque donde estoy la comida no me gusta. Me gusta la que había allá. Pero no me pediste que querías salir, no me pediste que querías irte, que, que, que ya no aguantabas más. Esto es lo que podemos aprender de Israel en el desierto. Entonces, la orden de Dios es entrar por la puerta que Él abre. Hermano, mire, mire, increíble lo que esta profecía decía. Y dejar atrás, yo no he compuesto esto, hermano. Y dejar atrás la puerta que él cierra. El concepto se ve, por decirlo de esta manera, sencillo en la práctica, pero no lo es. Yo le hago una pregunta. Cuando usted deja un trabajo, ¿encuentra los mismos beneficios que tenía en ese trabajo en el que, haga de cuenta que en este trabajo ganaba 10 dólares la hora y allá va a ganar 15? Pero estoy seguro que no va a encontrar los mismos beneficios que hay acá, aquí aumentados más el salario. A veces hay una de las cosas que perdimos que solo estaban ahí, pero no en el nuevo lugar. ¿Sí o no, hermanos? Si somos conscientes, eso pasa. Extrañamos alguna, es que allá me permitían esto, allá y aquí no me permiten. Sí, tengo un salario mejor, pero esas son las reglas del lugar. Entonces, solo tenemos que examinar la historia y la Biblia nos lo deja ver. Déjenme ver algunos versículos de lo que le estoy hablando. Y de este era el versículo que usaba el apóstol y, y, y este fue el que a mí me impresionó. Pero especialmente me impresionó esta madre que dice que debemos de cerrar ciclos. Porque cuando no se cierran ciclos, se titubea. Cuando no se cierran ciclos, hay indecisión en lo que debemos de hacer. Hermanos, cuando ellos estaban enfrente del mar, como no se cerró, sí, físicamente salieron, pero en su corazón no habían salido, había una memoria. Ellos titubearon. Y, y hermanos, y Moisés, si el Señor no les abre el mar, ellos se regresan. A pesar de todo lo que habían sufrido. Entonces, 
Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero y que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Ahora, si me sacó de un lugar y me llevó a otro lugar, significa que cerró este lugar. ¿O no, hermanos? Y me abrió este lugar. Y si yo quiero retornar en mi corazón a este lugar, está cerrado. Pero yo tengo problemas. Porque entonces me pasa como la India María, que ni de aquí ni de allá. Así decía la India María. ¿Sí sabe quién es? Pues los de México la conocen. Entonces no logramos ubicarlo, porque entonces comienza a haber un andar en dos fronteras, en dos campos. Y no podemos estar espigando en otro campo que no fue el que se nos asignó. Nosotros tenemos un campo. Ahora, perdóneme, hermano. ¿Por qué dividir espigar a otro ministerio? No porque no sean del Señor, son del Señor. Pero no hay palabra en el ministerio que Dios nos ha dado, hermano. Hay palabra, hermano. Hay revelación. Solo tenemos que, si usted no lo ha escuchado, escuche al apóstol Sergio Enríquez, hermano, y uno se queda con la boca abierta. Porque ese hombre Dios le ha dado una revelación increíble, preciosa. Ah, no, no, pero es que yo... No, tiene que cerrar ciclo. Tiene que cerrar ciclo. Si no cierra ciclo y está escuchando lo que no debe de escuchar, hermano, esto le puede pasar. Entonces, no está ni aquí, ni tampoco está allá. No, no, no es eso lo que el Señor quiere. Mire esta versión lo que dice. Escribe... Esto al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto es lo que dice el santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar. Ahora, el único que puede volver a cerrarla, pero en el aspecto de intentarlo, es al mismo que se le cerró. Dios dice, yo te cierro esa puerta y nadie la va a abrir pero yo sí puedo volver a tratar de tentar y ver cómo la hago. A Israel le dieron una orden, fíjese pues, de no regresar. El Señor no nos trajo aquí para volver atrás. El Señor no nos trajo para regresar. Fíjese pues, el problema cuando hay una condición devolvernos para atrás es que comenzamos a dar vueltas en círculos este era un problema que ellos tenían porque aunque ellos habían sufrido mucho ellos querían regresar vez tras vez cuando no se cierra el círculo del lugar donde el Señor nos sacó hay un problemita nuestro corazón quiere regresar hay una situación Nuestro corazón quiere regresar. Ahora, a donde el Señor te lleva, ¿es una iglesia perfecta? No, es imperfecta. La diferencia de una iglesia y la otra es que ese es el lugar donde Dios te puso y ese es el tiempo donde Dios te colocó. Pero entonces, ¿por qué no doy frutos? Porque lo que pasa es que no se han cerrado los ciclos. Estás añorando el lugar de donde el Señor te sacó. No que sea malo el lugar, sino que ya no es para ti. Lo que yo puedo ver es que cuando no se cierra la puerta, Dios la cierra, pero si yo no la cierro en mi corazón y cuando Dios la ha cerrado en todos los ángulos y maneras, las circunstancias y adversidades de un lugar me van a querer hacer regresar y el problema es que cuando comienzo en mi corazón a regresar comienzo a despreciar lo que Dios está haciendo como miraba Israel el maná en el desierto 
¿Cómo lo miraba? Con desprecio. Hermano, la Biblia dice que ese pan, ¿de dónde era? Del cielo y otras versiones dice que era de ángeles. Por eso, mire, perdón, pero eso no lo dice la Biblia, pero algunos creen, algunos creen que ellos ni siquiera tenían que ir al baño. Porque ese, ese pan era tan, era de ángel, no había necesidad de hacer eso. Y por eso es que era tan poderoso ese pan, que sus vestiduras no se envejecieron. Hermanos, ellos andaban en el desierto, pero sin callos. No, no había manicure ni pericure. Las hermanas les, no se les hacían callos. Y las uñas no les crecían más allá de lo que ellas querían. Querer regresar, querer volverse atrás, es a causa de que no se han cerrado ciclos. Tal vez no lo vamos a hacer. Escúcheme bien, tal vez no lo vamos a hacer físicamente. Porque, hermano, cuando uno quiere regresar al lugar de donde salió, ¿le da vergüenza o no? Eso es como cuando uno deja un trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejas un trabajo y te vas? Porque tal vez quiere regresar, pero ¿por qué no regresa uno? Por pena y vergüenza. Pero en su corazón quisiera regresar. El problema está en el corazón, porque sin el corazón no se cierran los ciclos. Está vinculado, está un cordón establecido ahí. Entonces se debe de cerrar, porque ese es el problema de ese círculo. Se puede dar vueltas en un lugar. O sea, fíjese qué tremendo. Eh, la persona va en, en, en la caminata acá, Allá quedó el lugar, pero yo comienzo a dar vueltas en círculos y el pueblo comienza a caminar y yo me quedé. Esto nos lo deja ver muy claro la Biblia, hermano, en especial cuando eh, podemos ver lo que el Señor está haciendo. Déjeme ver un versículo. Entonces, toda la congregación, fíjese pues, este es el evento, fíjese pues, en varias ocasiones ellos dieron a entender que se querían regresar pero no fue tan claro como lo ves que ellos menospreciaron la tierra que Dios les mandó cuando le dieron un mal informe. Y mire lo que hicieron, hermano. Entonces, toda la comunidad empezó, en números 14, del 1 al 4, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Pero esto fue delante de Dios. Y así continuó toda la noche. O sea, que fue una, una congregación que comenzó a llorar toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Ahora, miren lo que comienzan a decir, hermano. Miren los deseos que comenzaron a salir. O sea, que ellos su sepultura la querían en, en, en Egipto. O incluso aquí en el desierto se quejaban. O sea, que cuando no se ha cerrado círculos, una de las características que hay es que hay queja y murmuración. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Esta es la única vez que aparece esta palabra, aunque el concepto está en toda la, en to, en to, en toda la gira. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Esa fue la orden que Dios les dio, que no regresaran a Egipto. Hermanos, estaba Egipto, había amargura, opresión, angustia y estaba la tierra prometida. La prueba está que en el desierto, si el corazón no está cerrado ese ciclo, entonces va a querer regresar aunque haya una tierra prometida, aunque haya un lugar. Ahora, y la tierra prometida es el lugar donde Dios nos lleva. Porque todo lugar donde Dios nos lleva para nosotros es una tierra prometida. ¿Por qué? Porque es el lugar donde la Biblia dice, yo cuido de ese lugar todos los días. O sea, en otras palabras, si un lugar ya no es para mí, aunque para otros estén creciendo y estén siendo fructíferos, para mí no, porque ya no es para mí. Pero si es para mí y es el tiempo que el Señor me dio, entonces va a ser una tierra prometida. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresémonos a Egipto. Y cuando ellos hicieron eso, el Señor los dejó dando vueltas. 
Israel salió físicamente de Egipto, hubo un éxodo, usted sabe esto, porque hubieron 10 plagas que hicieron y hubo un corte, o sea, hubo una Pascua donde hubo, selló el éxodo y el corte fue el paso del Mar Rojo, pero en su corazón no se cortó el cordón que tenían que cortar para cerrar ese círculo y al tener dificultades querían regresar a Egipto. Déjenme ver unos versículos. Esto lo dice Ahora el apóstol, creo que es Pedro, nuestros padres no quisieron ser obedientes. Ese es el problema cuando no se cierra círculos, comenzamos a desobedecer. La orden que Dios ha dicho, sigue adelante. Más bien le rechazaron y en sus corazones se volvieron atrás a Egipto. ¿Dónde estaba entonces su problema? En su corazón. Físicamente ellos no se volvieron. Pero en sus corazones, así dice la Escritura, ellos se volvieron a Egipto. O sea que uno en su corazón se puede volver a una jornada que Dios ya me sacó de ahí. Acuérdense, no estoy diciendo porque el lugar era malo, no. Sino porque lo que el Señor quería hacer ahí, lo terminó. Mire la versión NBLA, nueva versión de las Américas, la nueva. Desearon volver atrás a Egipto. La reina Valeria Contemporánea quería volver a Egipto. Se apartaron de corazón a Egipto. Entonces imagínese como que vayas con tu esposa y digas, pero es que me quiero regresar. Pero mi amor, si yo la amo. Y mire, le compré. No, pero yo quiero rezarme con mis papás. ¿Qué haría? Mire, mire, hermano. Mire, mire, por eso le digo, eh, en parte la vida es una buena experiencia porque nos enseña algunas cosas. Le voy a contar porque usted no los conoce. Algunos tal vez sí. Hubo una pareja, una familia completa. Ahora, mire, pues. Que el Señor les permitió venir a Estados Unidos. Ellos entraron con visa. Si entraron con visa, el costo que eh, ni siquiera pagaron el costo, porque la persona que estaba acá fue la que les pagó el costo. Vinieron con visa, entraron acá, pero el problema es que ella no quería. Ya estando acá, se quería regresar, se quería regresar, se quería regresar. Se terminó regresando, se regresó el esposo, se regresaron todos. Fueron a una parte de Guatemala, fueron a otra parte de Guatemala. Imagínense, ellos andan en Honduras. ¿Cuánta gente anda pagando, vendiendo sus terrenos y tantas cosas para poderse venir? Un costo alto. Y ellos entraron con todos, pues prácticamente de manera fácil se puede decir. Pero como no lograron cortar el cordón, se querían regresar. Ahora quisieran volver a regresar, pero ya no se puede. Porque toda la familia, de hecho, normalmente se viene una persona y se deja a otros y con el dolor del corazón. Pero ellos vinieron toda la familia completa. Entonces, esta puerta abierta en, en, en su corazón los llevó a aferrarse a Egipto y por consiguiente a rebelarse y dar vueltas en círculos. Mire, eso lo dice Deuteronomio 2, 1 al 3, cuando la Biblia da testimonio de que ni bien ellos se quedaron parados 38 años hermano dando vueltas mire lo que dice después dimos la vuelta y nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del mar de las cañas como me había ordenado el señor después que se rebelaron nos llevó mucho tiempo rodear la montaña de seguir entonces este es el problema entonces comienza a andar en círculos o sea que el que no cierra círculos es que mire que increíble hermano físicamente el señor lo sacó en mi corazón tengo que cerrar esa parte porque yo estuve en ese lugar y mi corazón de alguna manera se aferró a ese lugar. Pero mi corazón tengo que yo reconocer cuando ya pasa. Mira, inclusive, hermano, aún en la muerte, mire, si una persona fallece a alguien y no corta este sentimiento, se va a pasar toda su vida en luto y 
el luto va a abandonar a los que están vivos. Qué tremendo, hermano. Y su vida dejará de tener el propósito de su vida. Entonces vino Abraham, agarra una tumba, entierra a su, a su mujer y así dice la Biblia, para apartarla de él. La lloró, le, le, le tuvo luto, pero en el tiempo indicado la apartó. Cerró ese ciclo. Entonces el problema de nosotros es que ¿cuántos ciclos tenemos abiertos? Entonces nos llevó mucho tiempo rodear la, la montaña de Seir y esto se, se, tiene varios significados, tempestad, áspero, no será que nos hemos quedado en ese hasta que por fin el Señor me dijo ya han estado bastante tiempo dando vueltas alrededor. ¿Sabe cuánto tiempo? 38 años. O sea que el no cerrar círculos nos hace dar vueltas. Entonces cuando se abre una puerta del Señor y no se quiere entrar o desea regresar atrás, puede venir una especie de ceguera espiritual. Porque, por decirlo así, Dios me cerró esta puerta, me abre esta puerta, y como yo no quiero entrar aquí, entonces comienzo a dar vueltas y de alguna manera una ceguera. Mire, mire que dice Hechos, capítulo 13, versículo 11, porque vino Dios a través de Pablo, le lleva el mensaje a un procónsul y había un hombre que se llamaba Bar Jesús. Él oyó la palabra, pero él no quiso la puerta que se le había abierto y él se resistía, es que ese es, que es el problema, se resistía y mire lo que pasó, pon atención porque entonces le dan una palabra terrible, pon atención porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedar ciego, no podrás ver el sol por algún tiempo y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos, o sea que cuando se comienza a dar vueltas, es porque se ha quedado en alguna medida en una ceguera. Déjeme ver otro pasaje. Porque si las cosas que destruí, hay cosas que Dios ha destruido, pero me impresiona ver lo que dice en algunas versiones, no, no versiones, lo que dice la palabra griega, dice las cosas que yo solté, las cosas que desaté, las cosas que le puse fin, las cosas que terminé. O sea que lo que terminé en un lugar, si yo le puse fin, la desaté, eh, eh, la terminé, las mismas las vuelvo a edificar, rebelde me hago. ¿Dónde es ese rebelde? En el lugar donde Dios lo llevó. Porque entonces, pero hermano, ¿por qué no hacemos aquí? Porque así hacían. Y si no lo hacen así, hay conflicto en su corazón. Entonces, esto crea una rebeldía en el corazón. Mire, hermano, créame, yo sé que esto es del Señor, hermano. Hay que cerrar. Mi, eh, lo que siento en mi corazón es que se deben de cerrar círculos, hermano. Ahora, estoy hablando el ejemplo de la iglesia. Pero hay otros ejemplos y, y déjenme darle algunos ejemplos antes de seguir. Hay dos maneras por qué una persona puede llegar a una iglesia. Una es que Dios lo traslade. Ahora, cuando hay un traslado, eso es bíblico, la Biblia habla que fueron trasplantados a la casa del Señor. O sea, si sí es bíblico. A esa persona vinieron como un árbol, la Biblia lo compara como un árbol. Entonces el árbol viene y le cortan sus raíces, le abren un agujero, le cortan sus raíces. Es doloroso porque le van a cortar sus raíces, pero las raíces tienen que ser cortadas porque tiene que estar cortada el vínculo que se tiene con ese lugar. Por eso es que las raíces tienen que ser cortadas. Paz, lo arranca, lo llevan al otro lugar. Le hacen un agujero, le dan un lugar dentro de la casa. Sus raíces están heridas por el, 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 el que se tuvo que soltar del otro lugar. Pero si da tiempo dentro de la tierra, las raíces sanan, se vuelven a, a agarrar lugar y sigue dado fruto. Pero ¿qué pasa con un árbol que lo arrancaron? Por ejemplo, cuando vienen tempestades, usted ha visto que hay árboles que el aire, la fortaleza los, 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 los bota y se levantan con todo y raíces. Ahora, si un árbol que la situación, las circunstancias, 
lo arrancaron de un lugar. Imagínense un árbol que fue arrancado, se coloca en este lado. Sus raíces están fuera. No está dentro de la tierra, no están cortadas. Porque no se han cortado, no se ha cerrado el ciclo. Entonces están fuera. Entonces ese árbol se pone medio puesto, pero sus raíces están fuera. Entonces se acerca a alguien. Lo lastima, se acerca a alguien, lo lastima, se acerca a alguien, lo lastima, se acerca a alguien, lo lastima. Todo el mundo lo lastima y no puede dar fruto porque no está comiendo del lugar. No está en ese lugar donde lo han puesto porque sus raíces están fuera, no están dentro. Por eso es que es importantísimo, hermano, que tenemos que cerrar ese ciclo. Entonces debemos de asegurarnos de seguir adelante y de no estar vinculados a la puerta que Dios ya cerró. Entonces, mire, entonces una situación pasada, una condición pasada, un buen tiempo que, que inclusive pudo haber sido, hermano, no siempre ha sido una iglesia incorrecta donde uno viene, sino que a veces el trabajo, eh, cosas que me llevaron a otro lugar. Pero hay diferentes situaciones, situación pasada, condición pasada. Puede ser un tiempo hermoso en esa iglesia o tiempos de sufrimiento y adversidad. Pero viene el Señor y una condición pasada o una buena, una condición pasada, sea buena o sea mala, el Señor nos rescata, si es mala, cerrando la puerta. Ahora el Señor nos abre una puerta. Debemos de salir física y espiritualmente y no regresar. Hermano, entonces ya no lo puedo hablar a los hermanos. No, no, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, hermano, hermano, no estoy hablando de, de cortar amistades. No, sino estoy hablando, hermano amado, de que hay que dar frutos en un lugar. Ahora, ¿qué pasa con mucha gente? Se queda en el umbral. El umbral es la parte debajo de la, de la puerta. El peligro de quedarse en el umbral de la puerta es que la puerta está abierta. Ahora, si se queda en el umbral, no puede disfrutar lo que está afuera. Lo que Dios tiene para él, lo que Dios tiene para ella. Fíjese que tremendo. Con una puerta abierta, pero si no pasa por ese umbral, no pasa por ese lugar, aunque la puerta esté abierta, sigue experimentando lo mismo que tenía en el lugar donde estaba. Padre, padre pensé que tanto tiempo llevara, pero, y por eso quisiera tratar este tema. <risa> Mire, tanto que me tardé para llegar ahí, va, pero una puerta abierta. Ahora, tengo que pasar esa puerta para que el camino sea nuevo. Si no paso esa puerta, andaré en el camino viejo. Entonces, tengo que pasar esa puerta. Ahora, eh, mire, hermano, lo que se pagó en la cruz fue muy grande, muy, muy grande. Se vencieron potestades, se desarmaron potestades, los yugos fueron rotos, las ataduras fueron rotas para que salgamos de esa condición de muerte, de ataduras, para no permanecer más en la tumba. Mire, le doy un ejemplo. ¿Revivieron a Lázaro o no lo revivieron? ¿Y qué si Lázaro se queda en la tumba? El Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, sal de esa condición. Pero Primero trajeron su espíritu a su cuerpo y luego renovaron su cuerpo. Pero ahora la parte que le tocaba hacer a él era salir de la tumba y afuera lo iban a desatar. O sea, ¿cuánto se nos ha abierto la puerta y aún estamos en esa condición y seguimos hablando lo mismo, seguimos comentando lo mismo? Mire, hermano, yo le, le estoy diciendo todo esto porque en alguna medida yo he experimentado esto. Recuerdo hermano cuando el Señor nos permitió o nos sacaron de la iglesia donde estábamos y por tres meses hermano hablábamos de cualquier otra y regresábamos al mismo punto la iglesia y por qué nos sacaron y por qué esto y por qué lo otro no lográbamos salir de esa condición hasta que alguien de mi familia dijo ya es suficiente 
Y me cayó el 20. Y dije, sí, porque por decirlo de esta manera, a mi perspectiva, había sido una injusticia. Pero damos vuelta al mismo círculo. La plática era, siempre regresábamos a la misma conversación. Hasta que alguien en casa dijo, ya no más. Y entonces cerramos ese capítulo, cerramos ese círculo y entonces empezamos a caminar. Pero si hubiésemos estado caminando y con ese círculo no cerrado, hermanos, vamos a la iglesia y a criticar a la iglesia donde salimos. Y cuando esa iglesia está mal, comparamos con la otra iglesia. No logramos a lograr a dar frutos. Eso no se puede dar frutos. Esto es el testimonio que de la escritura. Entonces, mire pues. Así pues, hermanos, Hebreos 10, 19 al 20. Así pues, hermanos, la muerte de Jesús nos ha dejado vía libre hacia el santuario, abriéndonos un camino nuevo. Pero es obvio que para entrar en ese camino nuevo hay que entrar por la puerta que se llama Jesús. Un camino nuevo y viviente a través del del velo, es decir, de su propia humanidad. Ahora, esto es un ejemplo clásico de una puerta abierta. ¿Para qué? Para muchas cosas, para la relación con Dios y para el perdón de los pecados. Pero note esto, ¿se recuerda cómo pedían perdón? Los judíos cuando cometían algún pecado. ¿Se recuerda? ¿Alguien me puede recordar? ¿Ayudarme? ¿Cómo hacían ellos antes de Cristo para pedir perdón por un pecado? Ah, Tenían que traer de donde fuera un sacrificio. Nada que estoy ocupado, que no tengo dinero. No, no. Tiene que traer un sacrificio, tiene que ponerle las manos encima de él, tiene que esperar que el sacerdote eh, haga esto y, y hermano le llevaba todo el día. El Señor abrió un camino nuevo, una manera de relacionarse con él y una manera de arreglar los pecados. Entonces aquí hubieron dos grupos, unos que entraron en la puerta y entonces volvían a pecar y donde estaban ellos pedían perdón al Señor pero otros que el Señor abrió, el mismo Señor abrió la puerta y no la quisieron. ¿Y sabe qué hacían? Llevaban su cordero, llevaban su animalito. Eso nos pasa. La puerta ya está abierta, el camino nuevo está y estamos en el antiguo sistema. Yo a veces sospecho que no será por eso que el Señor permitió que el templo fuera destruido. Porque mientras estuviera el templo, si estuviera el templo hoy, ellos siguieran haciendo lo mismo. Pero el Señor dijo, no, 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 yo voy a abrir una puerta. Esta puerta, esa manera de ofrecer, de pedir perdón, no es la adecuada. Para eso murió mi hijo. Imagínense la puerta tan grande que se abrió hasta el mismo cielo, hermano. El perdón de una manera diferente, la relación con Dios a nivel de todas las razas. Y ahora el hombre dice, no, 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 yo prefiero el sistema antiguo. La puerta ya está abierta. ¿Qué pasa si nos quedamos en el umbral de la puerta por indecisión y falta de cerrar la puerta de nuestro corazón? Déjenme verlo. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Ahora, mire lo que dice. No se puede quedar en el umbral. Entrarán y saldrán. Ahora, mire, yo, yo me recordaba ahorita, hoy me estaba recordando de... Bueno, no aquí, no he visto, pero en, en Los Ángeles he visto unos bancos que usted entra al banco y entra en una puerta y se queda como en un umbral, pero no puede seguir si la puerta que está aquí no se cierra. No sé si los ha visto, tal vez no se puede. O sea, si usted quiere entrar en esta, mientras esta no se cierre, no puede salir. Entonces, fíjese, ¿ves? entrarán y saldrán libremente. Ahora, mire cómo entra. Tal vez entraron cargados por lo que traían atrás, pero salen libres. ¿Pero qué si la puerta está abierta y no salen por la puerta? Entonces, esta libertad no está debajo del umbral de la puerta, solo atravesando la puerta. Ahora, fíjese pues, al atravesar la puerta van a encontrar libertad, 
Al atravesar la puerta de la puerta que el Señor nos abrió y cerrar en nuestro corazón la otra puerta, encontrarán buenos pastos. La versión TLA dice, encontrarán alimento. Ahora, note esto, hermano. Yo me ponía a pensar esto. ¿No será que por estar deseando los melones, los pepinos del otro lugar, no estamos comiendo el alimento que nos dan? Y entonces el enemigo lo sabe, porque el enemigo vino, porque eso, eso es un versículo que sigue a continuación. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, y mi propósito es darles vida eterna y abundante, pero entrando en él. ¿No será que eso es lo que quiere hacer el enemigo? Que no se cierren los ciclos porque entonces me quedo en el umbral, no logro entrar, no consigo la libertad, no consigo tener la libertad, no puedo comer. Y si no como, entonces no tengo eh, la fuerza necesaria. A veces queremos abrir puertas que el Señor no quiere. Esto le pasó a Pablo, ¿se recuerda? Él le fue prohibido Que fuera a tal lugar, el Espíritu Santo le prohibió, luego el Espíritu Jesús también le prohibió, pero yo quiero irme a a, a donde quiero ir. Entonces, cuando no cerramos la puerta en nuestro corazón, o sea, fíjese, hoy también hablaban de olvidar el pasado, de dejar atrás el pasado. Ahora, yo quiero que me hagas olvidar todo, pues si como, imagínense, quiero que me hagas olvidar todo y vuelvo a hablar con el hermano que me trae y me restriega las heridas que me hicieron, ¿Cómo voy a olvidarlo? Si, mire, mire, yo, déjeme darle un ejemplo. Si una persona tuvo problemas con el sexo opuesto, llámese hombre, llámese mujer, lo que tiene que hacer es, primero que nada, darle delete al número de teléfono de la persona, cancelar o bloquear su, su, su Facebook. Pero dice, no, no lo voy a dejar porque de repente hay alguna necesidad ¿para qué deja el número? ¿por qué no cierra ese capítulo? de repente puede ser una tentación ahí me equivoqué ¿y será que se equivocó? pero olvida todo eso deja atrás no es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. No lo ves. O sea, cuando no logramos cortar, dejar atrás, no logramos ver lo que el Señor está haciendo. Mira, ya he comenzado. No lo ves. Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Mira esta otra versión. Olviden las cosas de antaño. Lo que dejaron atrás. Ya no vivan en el pasado, hermano, eso es lo que el Señor nos habló a través de la profecía. Voy a hacer algo nuevo, o sea, pero no se va a dar algo nuevo, no puede haber vino nuevo si los odres están viejos. Tenemos que decirle al Señor, Padre, y el vino ese me dio gozo, me dio alegría y todo eso, pero Señor, yo quiero el vino que tú has dado en este lugar, el vino que tú has dado en este ministerio y ayúdame a abrir mi corazón, a abrir mi alma, Señor. Quiero decirle algo. Con la ayuda del Señor me ha gustado siempre estudiar la palabra del Señor. Bueno, no me ha gustado. El Señor ha puesto eso en mi corazón. Cuando vine al ministerio, yo comencé a tener serios conflictos con la doctrina. Porque algunas cosas no son como yo prediqué o inclusive me enseñaron. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Qué tenía que hacer? Si digo, aquí no me quedo, me voy a otro lugar, ahora me voy a otro lugar... Y voy a encontrar otra vez lo mismo, conflicto con la doctrina, porque eh, esto no se parece o esto no, allá sí lo tenían, pero voy a parar como errante. Y yo, hermano, le tuve que hacer algo y le pedí al Señor misericordia. Le dije, Señor, yo quiero pedirte algo. Quiero, por favor, cortar con todo, cerrar todo y quiero empezar de nuevo. Hermano, me inqué, le supliqué. Me levanto de ahí, comienzo a leer la doctrina, nunca más volví a tener problemas. Y comencé a enseñar la doctrina como un niño nuevo. 
tenido plata. Pero si no, hermano, es difícil. Mire, la familia de Lot, mire, hermano, la familia de Lot y su esposa son un ejemplo cuando no se cierra un ciclo. Cuando queremos permanecer en el lugar o la condición donde Dios nos está sacando, donde Dios nos dijo que ya no más. Mire, Dios ya le había hablado a Lot, porque antes de que pasara lo de Sodoma y Gomorra, que cayera fuego, vino cinco reyes y atacaron el lugar y se lo llevaron cautivo. Dios le estaba hablando, ya no es tu lugar. Pero no quiso entender y regresó. Fíjese qué tremendo, volvió a regresar otra vez al mismo lugar. Entonces ahora viene Dios mandando a sus mismos ángeles, pero en Génesis capítulo 19, versículo 15, 16 dice, y al amanecer, cuando había pasado todo, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. El problema es que hay una indecisión cuando queremos que esa puerta siga abierta cuando Dios la está cerrando. Comienza a haber indecisión y a titubear y a claudicar. Pero mire la misericordia de Dios, lo sacaron, hermanos, lo sacaron. Hermanos, no les pregunté, mire, pero fue por Abraham, a causa de Abraham, así dice la Biblia, los toman de la mano porque ellos no iban a salir y los agarran y se los llevan, hermano. Y ya los dejaron en un lugar donde los tunazos ya no estaban cayendo, Pero todavía les dice, miren, y sacaron y les pusieron fuera de la ciudad y ahí les dijeron estas palabras, salva tu vida, no mires, ahora mire otra vez, mire el problema, no mires hacia atrás. Y eso es lo que el Señor nos dice, ya no miremos hacia atrás, no nos trajo el Señor para volver atrás. Ni te pares en toda la región circunvecina, sino ponte a salvo en el monte, no sea que también tú perezcas junto con los otros. Pero la mujer de Lot, volviéndose a mirar hacia atrás, quedó convertida, la Torah dice, quedó transformada en una estatua de sal. El titubeo de su esposo. De no querer salir, se le transfirió a la esposa. Y en el camino, la esposa estaba aferrada. Hermano, le estaban diciendo que ese lugar iba a ser destruido. Hermano, si hay un terremoto, ¿no quiere salir uno corriendo? Ahí le estaban diciendo, estaban los tunazos, ya estaban cayendo. Y ella quería regresar. Físicamente no, pero en su corazón sí. Y mire lo que pasó. En otras palabras, hermano, cuando... Queremos volver y no se han cortado los círculos y no se han cerrado los círculos, el corazón se vuelve como de sal y sabe que la sal es buena en ciertos sentidos, pero para un campo, ¿sabe usted cómo esterilizan un campo? Le echan sal, le echan sal, le echan sal y esterilizan un campo, lo ponen infértil. Y el Señor menciona esto. Este día la persona que esté en la azotea no baje en la casa para empacar. Porque el problema es que uno se aferra a lo que dejó. Porque algo dejó. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida. O sea, si se aferran a lo que pasó ahí. Ese fue un lugar de formación. No para aferrarnos. El, el, el por qué el, el que procure con, con, la NB dice el que procure conservar su vida o sea cuando yo me dio me lleva a Dios a este lugar y procuro en este lugar conservar la vida que tenía allá me estoy aferrando a lo que yo tenía pero si dejan de aferrarse a lo que dejaron y empiezan algo nuevo entonces su vida la van a salvar Tenemos que entrar en la puerta. Hermano, ¿nos va a llevar Dios a otro lugar para morir? 
No, nos va a llevar porque tiene cosas nuevas, cosas hermosas que Dios quiere hacer y lo, lo que Dios quería hacer lo terminó, lo terminó y ahora quiere usarnos y quiere llevarnos a otro nivel. Pero cuando comenzamos en el corazón a regresar, es como le pasó al pueblo de Israel, querían regresar y el Señor se enojó y dijo, van a quedar ahí. No era el deseo de Dios. Entonces el consejo del apóstol Pablo es, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, una cosa hago. Me olvido ciertamente de lo que quedó atrás. No regreso. Y me extiendo hacia lo que está adelante, hacia lo que Dios me está llevando. Prosigo a la meta, porque si, este es el asunto, que si no me extiendo a lo que está adelante, no puedo proseguir a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero tengo que, hermano amado, dejar atrás. Mire, la Biblia inclusive dice que el que pone sus manos en el arado, así dice la Biblia, y vuelve atrás. Es un fuerte, un poco fuerte lo que dice. No es digno de mí. O sea que la esposa de Lot, Dios la sacó para salvarla y volvió a ver atrás. Su corazón estaba pegado. Y eso no quiere el Señor. Entonces tenemos que cerrar estos ciclos. Entonces la promesa del Señor para abrir nuestros ojos y ver lo que Él está haciendo. Miren lo que dice. Tendrán tal abundancia de cosechas. Ese es el plan de Dios. Dios los sacó de Egipto para darles una tierra donde el Señor cuida de esa tierra. Que será necesario deshacerse del grano viejo. Tenemos que deshacernos del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. No será que no hay nueva cosecha porque el grano viejo lo andamos cargando. Y hay un grano nuevo, hay hay una cosecha nueva que el Señor tiene para nosotros. Olvida y deja atrás lo que debes de dejar atrás para que ames y anheles lo que Dios tiene para ti. Inclusive el Señor le dijo esto a esta mujer, hermano. Salmo 45, del 10 al 11. Hija mía, inclina tu oído y préstame atención. Le dice, olvídate de tu pueblo, de donde saliste, y de la casa paterna, donde te criaron. Porque de esa manera el rey desea poseer tu hermosura él es tu señor y le debes de obediencia y el rey deseará tu hermosura si olvidas la casa de tu padre si olvidas el lugar donde saliste el señor va a desear tu hermosura porque si no la persona está queja y queja y queja comparando haciendo comparaciones y no va a crecer y no es eso lo que el señor quiere Entonces, hay una puerta abierta, hermano. Pasamos la puerta, hay un camino nuevo. Pero la pregunta que yo le hago hoy es, ¿qué ciclos no ha cerrado? ¿Por qué sigues anhelando lo que Dios ya no quiere que anheles? ¿Por qué sigues buscando lo que Dios ya no quiere que el Señor destruyó? O que el Señor dejó, o el Señor te sacó. Hermano, si el lugar donde nos sacó hubiese sido el mejor para nosotros, ¿nos hubiera sacado? No, no, no. Pero Él dijo, aquí te vas a morir donde estabas. No porque, no porque el lugar era malo, sino simple y sencillamente para mí ya no era el lugar. Pero entonces viene Dios y dice, te llevo a un lugar. Y Dios siempre nos va a llevar a un lugar donde vamos a prosperar, donde vamos a fructificar, donde vamos a ser bendecidos, donde vamos a ver a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todos creciendo en el Señor. Pero cuando estamos dando vueltas en círculo a causa que no cortamos, entonces vemos a nuestros hijos que no crecen, vemos a nuestras hijas que no crecen, vemos a nuestros hijos que no caminan. ¿Por qué? Porque nosotros los padres no hemos cerrado el círculo, no hemos cerrado los 
ciclos que tenemos que cerrar. Entonces, hermanos, yo hoy quiero invitarlo, hermano. Y usted lo sabe, el Señor no lo dijo. Deja atrás, cierra esa parte atrás. Por favor, entiéndame, no estoy diciendo que dejemos de amar a nuestros pastores que fueron una bendición, a la gente que fue una bendición. No, no estoy diciendo eso. Pero si el Señor te trajo a un nuevo lugar y te colocó, hermano, lo que el Señor quiere es que nos plantemos, que seamos edificados, que crezcamos y nos volvamos parte del lugar donde el Señor nos llevó para que su gloria resplandezca en ese lugar. Y no solo nosotros, sino los nuestros, nuestras familias, los, nuestros hijos, hermano, que nos enfoquemos, que, le, que, que sigamos adelante, pero necesitamos cerrar todo círculo y no sé qué círculo hay tal vez son círculos de finanzas tal vez son círculos de relaciones familiares tal vez son círculos de iglesias tal vez son círculos de problemas de dolor de sufrimientos de fracasos hay una cantidad de círculos pero los tenemos que cerrar porque hermanos el señor quiere hacer grandes cosas grandes planes para nosotros pero esos planes no se pueden dar si estamos bajo el umbral Y no queremos pasar la puerta. Un ejemplo. Haga de cuenta que hay mucho calor. Que hay aire acondicionado. Puede estar en la puerta. Pero para que no sienta el calor. Necesita entrar. No hay otra manera. Tiene que pasar la puerta. Tiene que pasar el umbral. Entonces. Si pasamos el umbral. Saldremos libremente. Disfrutaremos del pasto. De la comida. Del alimento que el Señor ha dado. ¿No será que por eso es que es que no entiendo la palabra? Hermanos, tenemos un ministerio con palabra preciosa, hermano, hermosa, una revelación del cielo impresionante que hay en su siervo y en el ministerio que el Señor ha dado. Pero ¿por qué no me alimento? ¿Por qué no me alimento? ¿No será que no he cerrado los ciclos? ¿Por qué has anhelado regresar? ¿Por qué has anhelado regresar? Si no te fue bien. Si el Señor fue el que te sacó. Padre. Hoy estamos delante de tu presencia. Señor queremos cerrar. Aquellos ciclos que están abiertos, ya sea voluntaria o involuntariamente y que no nos han permitido caminar y que nos han hecho retroceder en nuestro corazón y nos han hecho volvernos. Entendemos que nos ha llevado a un lugar diferente, a un mover diferente, a un lugar donde nos has predestinado para que crezcamos para que nos uses para que tu nombre sea glorificado en nosotros y en nuestras familias pero a causa señor de que no hemos cerrado ese ciclo que no hemos cortado el cordón umbilical no logramos verlo no logramos cruzar esa puerta señor y nos hemos mantenido en ese umbral pero hoy señor en el nombre de jesús Queremos cortar Señor todo ciclo Señor y queremos por favor Señor ya tú lo hiciste cerraste la puerta y nos abriste una puerta pero queremos pasar el umbral Señor queremos ir al lugar Señor ir a los campos frescos Señor queremos ir Señor a los lugares que tú has destinado has preparado para nosotros y hoy clamamos Señor perdónanos si no hemos dado fruto a causa que no hemos entendido Señor que el lugar que nos ha llevado es mejor que donde estábamos porque tú has sido tu voluntad llevarnos a esa tierra Señor gracias por traernos a esta ciudad de Beckerfield gracias por ponernos en esta congregación y perdónanos Señor si no se han cerrado esos ciclos pero hoy con la autoridad que tú nos has dado y renunciamos a todo ciclo Señor que está abierto Señor renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret 
cerramos Señor Padre eh, toda puerta en nuestro corazón todo vínculo incorrecto Señor que no nos deja avanzar Padre que nuestra mirada la podamos poner en ti nuestro corazón lo pongamos en ti Señor y ayúdanos Señor ayúdanos por favor Señor no queremos estar claudicando en el camino ni dando vueltas en círculos Señor no queremos por favor porque esto trae desgaste emocional desgaste a nuestro corazón queremos caminar queremos correr en pos de ti Señor ayúdanos por favor perdónanos Señor si ha habido difamación en nuestro corazón Señor y nos ha desanimado de la tierra Señor que tú nos has dado Señor pero hoy Señor te pedimos Señor que nos ayudes abre nuestros ojos Señor ayúdanos a olvidar el pasado a dejarlo atrás Señor a cerrar esa etapa de nuestro corazón y llévanos llévanos Señor llévanos por favor condúcenos Señor por favor por ese camino nuevo y vivo que tú abriste en la cruz del Calvario Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor damos gracias gracias